0: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Roberta, sou aqui da cidade de Casimiro de Abreu, sou da Igreja Batista Renovada e eu e meu esposo nós trabalhamos com jovens aqui da igreja. É um prazer poder estar falando com vocês agora um pouquinho sobre a Bíblia, sobre os mártires da Bíblia e falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no nosso coração acerca desses fatos que foram tão reais e eles até hoje são reais para nós também fizeram efeito naquele tempo e continua surtindo efeito até hoje quando né no coração de todo crente de todo cristão hoje nós vamos falar sobre Tiago Tiago filho de Zebedeu a Bíblia conta que havia outros Tiagos Tiago de, Tiago filho de Alfeu e outros Tiagos também que a Bíblia relata mas esse Tiago em especial a Bíblia dá um pouquinho mais de ênfase por ser um discípulo de Jesus por fazer parte de, da família de Zebedeu e também o seu irmão João, que era aquele discípulo amado, que estava sempre ao lado do pai. Então a Bíblia fala um pouquinho mais sobre Tiago, o filho de Zebedeu, que foi o primeiro mártir da Bíblia, é, relatando ser o primeiro discípulo que foi um mártir E a Bíblia conta somente praticamente dele, né, com mais é, especificação sobre a sua morte. Tiago falando um pouquinho sobre quem ele era, né, antes daquilo que Deus fez através dele, através daquilo que que Jesus fez quando o encontrou. Ele era filho de pescadores, né? O seu pai, o Zebedeu, ele era um pescador. Possivelmente, ele a família dele tinha posses, porque lá em Marcos relata que além dele do seu irmão João, ele irmão mais velho e João o menor, além deles havia trabalhadores. Quando Jesus, né, chamou Pedro lá no Mar da Galileia, Diz que a Bíblia fala um pouquinho mais à frente, ele encontrou Zébedeu e seus dois filhos e os moços que trabalhavam com ele, né, trabalhando... E Jesus o chama também para esse ministério, chama para seguir na grande comissão, para ir junto com ele, para ser um discípulo de Cristo, e diz né, para eles largarem as redes, e imediatamente eles largam as redes e seguem. Então a palavra que, que Deus, que o Espírito Santo, né, através da, da ação de Jesus Cristo na terra, tinha dado para Jesus falar né, que ele seria um grande pescador de almas, essa palavra que veio para Pedro, também veio para Tiago e também chegou até o coração de João. A Bíblia conta que dos discípulos, dos 12 discípulos que Jesus tinha... Pedro, Tiago e João eram os mais próximos de Cristo. Eles participaram de grandes eventos que a Bíblia fala, sobre. no dia da transfiguração. Conta também que eles estavam lá na oração do Getsemane, estavam na Via Dolorosa, participaram da crucificação de Cristo. Tiago também foi um daqueles discípulos que se esconderam, assim como Pedro, assim como os demais. Mas a Bíblia relata... Que haviam três discípulos que eram mais próximos dele e entre eles estava Tiago, filho de Zebedeu. Jesus, até em certo momento, apelidou como Tiago Boanerges, que significa o filho do trovão. Tanto ele quanto João receberam esse apelido, né? Por Jesus sendo o filho do trovão, né? Boanerges. E, e é muito legal a sua história, a sua história familiar. É, fala de Zebedeu como um pescador e conta também aquela parte da Bíblia que Jesus pôde dar uma grande explicação do que era o reino de Deus conta que a sua mãe se aproximou de Cristo, sua mãe chamada Salomé se aproxima de Cristo com seus dois filhinhos, Tiago e João pedindo ao mestre né, que quando ele entrasse no reino que os seus filhos pudessem assentar um à direita e outro à esquerda e Jesus ali vai dando um ensinamento, falando que se eles poderiam beber né, o cálice que ele iria beber e ser batizado com o batismo que ele seria batizado. Né? Todos eles, os dois falaram, sim, nós podemos, nós podemos. Aí Jesus fala, né, na verdade, bebereis o meu cálice, mas ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, isso não dependeria dele, mas dependeria sim do Pai, daquilo que Deus havia preparado no reino dos céus. Essa passagem é uma passagem muito interessante, porque dali, né, daquele acontecimento que, que alguns discípulos ficaram entristecidos, né, ficaram enjoados com a situação da mãe dele querer preferência, Jesus dá um grande ensinamento, que diz que ele, que é o filho do homem, ele não veio para servir, e sim para ser, ser... Perdão, que ele não veio para ser servido, e sim para servir. Né? Então, naquele momento ali... É, Jesus dá um ensinamento grande Mas Jesus também fala Entre linhas Que ele iria beber o cálice Sim, que ele iria beber Ele seria um mártir né? Não está escrito isso na Bíblia Mas o fato depois que ocorre Realmente é isso é, Tiago bebe o cálice né? O cálice que Jesus havia dito Que ele beberia Que era um cálice de sacrifício pra, Por amor a Cristo Lembrando que Tiago foi um mártire né? e o mártir nada mais é que é uma testemunha né? daquilo que, que Deus faz daquilo que Deus fez, daquilo que Ele há de fazer e é uma testemunha que sofre por tormentos ou morte por sustentar uma fé cristã, é diferente né? da, da entrega que Jesus fez na cruz por nós, porque a morte de Jesus não foi mártir, mas a morte de Jesus foi uma morte vicária que é aquela morte em que a pessoa se coloca no lugar de e Jesus fez isso, se colocou no nosso lugar, em favor da gente, para que houvesse salvação para toda a humanidade já a morte de Tiago e de todos os discípulos, exceto João, que não morreu de mártire né, é uma morte realmente de testemunha, né? eu sou uma testemunha de Cristo, eu vou morrer para sustentar a minha fé e isso acontece até hoje né, na medida em que a gente vai entendendo que a igreja continua sendo perseguida Existem milhares de cristãos que têm morrido por sustentar uma fé Continua sendo mártir Então assim, a morte de Tiago Ela não somente é, repercutiu naquela geração, naquele momento Mas a morte de Tiago e de todos os discípulos que, que morreram por, um, por uma causa maior que era a causa de Cristo Por entender que, que a fé em Jesus ela é uma fé que não se nega, mas é uma fé que é reafirmada dia após dia, e se for preciso morrer, que eles morreriam, então até hoje a gente vê que existem pessoas que continuam morrendo pelo amor de Cristo, por não negar a sua fé, mesmo que essa não seja uma realidade nossa, brasileira, ela é uma realidade do cristão, ela não é uma realidade da nossa realidade aqui pequenininha, mas ela é uma realidade macro daqueles que fazem parte do reino de Deus. E a sua mãe Salomé pedindo aos seus filhos para ficar à direita e à esquerda. É, mesmo que o seu pedido tenha soado absurdo naquele momento, tenha soado egocêntrico, vaidoso e até mesmo ingênuo em fazer um pedido aquele ao pai. A sua mãe Salomé tinha a eternidade no seu coração. Ela sabia que a algum momento seus filhos iriam morrer e que somente a Cristo é, poderia dar uma salvação. Ele poderia estar seguro ao lado do pai. Então, como mãe que sou, é, a gente às vezes critica essa falha que Samuel M. teve, mas ela movida ao impulso, ao amor maior de uma mãe, ao entender que Jesus era tudo em todos, ela talvez não conseguiu compreender que a salvação alcançaria toda a humanidade. Né? Como diz João 3,16, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez ela não tenha compreendido isso, do que era realmente a salvação. Não somente ela, mas a maioria dos discípulos que andavam com Jesus também não entenderam. Após a morte de Jesus e ressurreição, isso ficou muito mais claro, né, de que Jesus veio sim para ser é, um, um, um salvador, aquele que ia redimir o seu povo e elevar sobre si as suas dores, as suas, é, as suas angústias. Né, em favor daqueles que, que haviam sido crido no seu nome, sido batizado e, e, e confirmado que Jesus é Senhor dos senhores, né, para a glória de Deus Pai. Então Salomé faz esse pedido que realmente na época soou muito mal, os discípulos ficaram muito entristecidos com aquele pedido, Jesus sim deu uma resposta para ela, né, que é uma resposta que ecoou, né, uma resposta profética também, que ele padeceria sim pelo cálice, realmente foi o que aconteceu, seu filho Tiago padeceu sobre o cálice de aceitar a Jesus, sendo ele o primeiro mártir. Então assim, a, a presença da mãe dele naquele momento ali marca a história, a trajetória do seu filho, né, a saber que ele seria aquele que morreria por Cristo, seria o primeiro né, a, a dar a sua vida por amor ao mestre, né, porque não negar a sua fé. Tiago vai contando a sua história que Tiago foi martirizado em Atos. É, dos discípulos né, que foi martirizado exceto seu irmão João, a Bíblia não relata muito, mas de Tiago diz que foi né, quando Herodes tinha assumido. Ele não somente mandou matar Tiago, mas depois ele achou que aquela situação era confortável, então ele foi mandando matar um monte de cristão, perseguindo. Né, o cristão, os cristãos da época achando né, que aquela que aquela situação agradava né, os judeus e, e Tiago sendo mártir ele confirmou né, que, que aquilo que o apóstolo Paulo depois veio falar que o viver com Cristo é lucro, né, mas o morrer também é na verdade o apóstolo Paulo ele traduz isso muito lindamente depois, através das suas cartas, através dos seus ensinamentos, né, que havia uma glória que há de vir, né, que era a glória do Senhor. Então, assim, a morte era somente uma passagem né, daquele momento em que eles estavam para um outro, muito superior àquele. É, Jesus fala na Sua Palavra, que aquele que tivesse morto não ia né, morrer eternamente, mas iria viver. Porque assim, a glória que vive em nós, né, a esperança da glória, que o Senhor viva em nós. Havia um contentamento entre os discípulos, que acho que com o tempo isso vai se perdendo. Né? Hoje, a gente percebe isso quando lê a Bíblia, que muita coisa se perdeu, esse contentamento, essa alegria, esse amor. Esse amor do começo, ele vai se perdendo, ele vai se esfriando a ponto de que você realmente faz muitas vezes essa colocação. Eu quero estar à sua direita, à sua esquerda, mas mais uma colocação de status. Eu quero estar nesse lugar de honra, né? eu desejo estar nesse lugar de honra, mas talvez tomar o cálice eu não queira. Então assim, o ensinamento que a gente tem sobre Tiago é que ele entendeu o seu ministério, entendeu quem Jesus era. Entendeu que o morrer era lucro. Né? Que com Cristo ele poderia realmente é, ter a esperança da glória. Os seus discípulos que estavam ao redor, sendo ele o primeiro a morrer, compreenderam isso também. Porque os demais também foram mor mortos. É, Mateus foi morto da mesma maneira. É, foi um mártir também. Depois é, até chegar né, o apóstolo Paulo... E a Bíblia conta também que ele foi um é, Aquele que veio depois né? Não foi chamado entre os doze Mas depois ele veio Então assim, a vida cristã Ela é uma sequência de fatos Que todos eles são ligados e quando a gente chega no final da Bíblia, lá em Apocalipse, a gente vê que tudo vai fazendo sentido, todas as peças se encaixam. E Deus tem um chamado na vida específica de cada um. Havia assim um contentamento entre eles dos os estudiosos que, que Tiago morreu contente. Mas assim, não é aquele contentamento descontente que a gente vê no dia de hoje. É né? um contentamento, é uma alegria né, por estar fazendo algo que, que ele entendia que era o correto, que era o espírito da verdade mesmo. Né, era entendendo que realmente Jesus Cristo era o caminho, a verdade e a vida e que por ele haveria até de morrer por essa causa. Então Tiago traduz isso e deixa um legado para os outros. Né, que vão vindo também, passando pelas mesmas tribulações né, Que havia Jesus Cristo dito, que no mundo tereza aflições Mas tem de bom ânimo Então Tiago vem relatando isso através da sua morte né, Que a gente possa realmente se inspirar né, No chamado de Tiago E não só de Tiago, mas quando os outros discípulos também Que morreram através de um mártir Através de uma causa a qual eles confiaram Nas né, suas vidas terrenas e a sua vida espiritual aquela que é eterna, aquela que é perene na mão do Pai entendendo que a testemunha é isso muitas vezes a gente morre em alguns momentos, em algumas causas por amor a Cristo, às vezes não é uma morte física, mas é uma morte de algum sonho, algum desejo alguma vaidade, alguma situação, às vezes que nos coloca em lugar de honra que a gente não deveria estar, mas compreendendo que Deus tem um chamado na vida de cada um de nós e que se a gente estiver no local certo, é isso que importa. Você está ali no centro da vontade de Deus, nem na direita nem na esquerda, mas no centro da vontade de Deus. Onde todas as coisas acontecem, aonde o pão desce, aonde o maná desce todos os dias, aonde a água sacia a sede, aonde o Espírito da Verdade está nos guiando. Então, que você possa ficar com essa, com essa mensagem no seu coração acerca de Tiago e a sua vida, e a da sua família, a experiência da sua mãe, do seu pai e do seu irmão João também, que foi um apóstolo, foi um discípulo muito querido, né, muito zeloso também com a verdade que havia em Cristo Jesus. Né, e que o Senhor possa estar trabalhando melhor e falando ao coração de cada um de vocês. Obrigada pela oportunidade, fiquem na paz.